0: O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca.
2: Salve, salve, povo querido, muito bom domingo para vocês. Sou Pedro Saldanha e estamos juntos para mais um episódio do nosso Frequência Natural aqui pela Rádio Freicaneca FM em Recife. Bom dia Lara, bom dia Renan
3: Bom dia Sauda, bom dia Renan, bom dia ouvintes Eu sou Lara e é uma alegria estar junto com vocês Para mais essa frequência natural
4: E aí pessoal, muito bom dia para todo mundo que está nos escutando Eu sou o Renan Jamaica E estamos abrindo essa edição para falar sobre um inseto Que tem uma grande importância para a vida do planeta As abelhas
2: Renan e não é de agora que se ouve dizer que a vida no planeta depende das abelhas. Mas o que será que se passa com as abelhas e por que elas são tão importantes? Por isso a gente resolveu fazer esse programa dedicado a elas, as abelhas.
3: Vocês estão prontos para a gente embarcar no passeio pelo universo das abelhas? Então vamos lá. A abelha é um inseto parente das vespas e das formigas. Elas vivem em colmeias, que podem ser naturais, como, em, como as que encontramos na mata, no tronco de uma árvore, por exemplo, ou artificiais, feitas em formato de caixa de madeira, muito utilizadas por criadores e protetores de abelhas. No interior da colmeia, encontramos três classes de abelhas. Existe uma abelha adulta e fértil, que é a rainha, que ela é a mãe de todas as outras abelhas da colmeia.
4: A rainha é quase duas vezes maior do que as operárias. E é a única fêmea fértil da colmeia, com um sistema reprodutivo bastante desenvolvido, por sinal. A rainha mantém a ordem social da colmeia através da liberação de substâncias químicas chamadas hormônios. Essas substâncias informam os outros membros da colmeia de que existe uma rainha presente e em atividade além de limbirem a produção de outras rainhas. O
2: que determina se o ovo formará uma abelha rainha ou uma abelha operária é o alimento que é oferecido à larva do, do ovo. As larvas que se alimentam exclusivamente da geleia real se desenvolvem as rainhas. E as que se alimentam da geleia operária, que contém menos açúcar e do que a geleia real e contém mais mel, e mais pólen se transformam em abelhas operárias.
3: As operárias realizam todo o trabalho para a manutenção da colmeia, desde a faxina até a defesa do território. Elas cuidam das abelhas recém-nascidas, coletam néctar e pólen nas flores, cuidam da alimentação das larvas, produzem cera para a produção dos favos, elaboram mel através da desidratação do néctar e defendem a colmeia dos inimigos.
2: Ainda existem os zangões, que se desenvolvem a partir de ovos não fecundados. Eles são os machos da colmeia e têm como única função fecundar a rainha no voo nupcial. E o curioso é que os zangões morrem justamente depois
4: desse acasalamento. Outro aspecto interessante da sociedade das abelhas é a comunicação, minha gente. As abelhas se comunicam através de toques, movimentos, sons e cheiros. Por exemplo, quando uma abelha quer informar as suas companheiras da colmeia Sobre uma fonte rica em néctar, ou pólen, encontrada nas proximidades, ela inicia uma espécie de dança circular.
3: E esse tipo de dança indica que a fonte de alimentos se encontra próximo E o cheiro específico do pólen grudado no corpo da abelha que dançou para suas companheiras as informam sobre a planta visitada. Assim, elas podem procurar pela planta perto da colmeia.
2: E agora que a gente já sabe como funciona a organização das abelhas, vamos entender por que elas são tão importantes para os ecossistemas. Na natureza, as abelhas são responsáveis pela polinização, processo reprodutivo que garante a produção de frutos e sementes nas plantas. Se não houver abelhas, não haverá polinização da maioria das espécies de plantas. E isso significa que as plantas não produzirão frutos e não haverá sementes para que essas espécies também se reproduzam. Sem frutos e sem sementes também não vai haver alimento para os
4: animais e todo o
2: funcionamento do ecossistema estaria comprometido.
4: É, Saldanha, as abelhas conseguem seu alimento nas flores. Esse alimento consiste em um líquido açucarado chamado néctar e em um pó chamado pólen. Ao passar de uma flor para outra, as abelhas espalham um pouco de pólen, cumprindo uma tarefa muito importante para a natureza. Quando o pólen de uma flor entra em outra da mesma espécie, a planta que recebeu o pólen consegue formar sementes, que gerarão novas plantas e assim novas frutas.
2: É verdade que existem diversos agentes que polinizam as plantas da natureza, outros insetos, os pássaros, os morcegos, mas as abelhas são indiscutivelmente os grandes polinizadores. Isso significa que sem as abelhas não haveriam frutos silvestres e nem alimentos produzidos pela agricultura. Isto significa que sem as abelhas não haveriam frutos silvestres nem muitos alimentos produzidos pela agricultura, já que as abelhas também polinizam as plantações de frutas, legumes e grãos. Toda essa situação demonstra o risco da extinção das abelhas.
3: Vocês estão entendendo a importância desses insetos, né, minha gente? As abelhas afetam a nossa vida diariamente, sem que a maioria das pessoas nem percebam. E para seguir o Frequência Natural, falando sobre as abelhas, a gente quer chamar aqui um bate-papo com Wanda, indígena capinauá, lá do Vale do Catimbal, que faz um trabalho muito bonito com as abelhas lá no sertão. Wanda, seja muito bem-vinda à Frequência Natural e queria que você contasse para os nossos ouvintes para as nossas ouvintes um pouco do trabalho que você desenvolve com as abelhas aí no seu território.
1: Boa tarde a todos os ouvintes né, que possa nos me ouvir. É, sou Wanda Capinauá, né, aqui moro na aldeia... Ponta da Vazia, Vale Catimbau, Buíque, Pernambuco, né? É, vou falar um pouco do meu trabalho, né? Que eu trabalho com é, alimentação viva, né? Primeiro lugar tem uma horta viva, tem uma ó, é, também uma farmácia viva aqui no meu quintal e cultivo abelhas italiana né, tenho alguns criatórios delas no meu terreno, né, e também cultivo as belas nativas, mas o meu cultivo é na Caatinga, né, trabalho com elas e muito especial, conheço cada uma delas, aqui no nosso território eu só conheço três, só tenho acesso a três na real, né que é a abelha de uruçu, mas a gente tem elas com bastante dificuldade aqui, por conta da, da seca, né? das chuvas que não retornam ao que há muitos anos. E tem a moça branca e tem uma outra que se chama moça branca, certo? Então, essas abelhas são muito especiais para mim. Tem algumas delas na caatinga que a gente cultiva e a gente reserva elas nas próprias caatingas. Então, assim, eu tenho uma pessoa muito especial que cuida delas para mim, na Caatinga, que o nome dele é Severino, um cara que tem muito conhecimento das abelhas, e nosso cuidado com as abelhas é todos, né, que a gente possa colher o mel com todas, é... com todos os é, é, cuidados especiais, né, que a gente tem, e que a gente não deixa morrer nenhuma abelha, não deixa... Elas abertas para poder as lagartixas, outros insetos qualquer, é, tomar conta das colmeia delas, né? Então, assim, meu trabalho é esse: cuidar das abelhas, ter todo cuidado, e cultivo o mel sim, né? Que tem um, uma clientela muito especial que tem necessidade desse mel, da abelha é, a moça branca, como o uruçu, ou da abelha moça branca, né? É uns meus muito especiais e a gente temos eles aqui, né? Trabalho com ele. E é isso. Temos todos cuidado com as abelhas e, para mim, é uma abelha muito especial, essas abelhas nativas, certo?
4: Wanda, é, conta para gente por que você optou por trabalhar junto com as espécies de abelhas nativas.
1: Eu optei para trabalhar com as abelhas nativas. É, eu comecei a conhecer as abelhas nativas é, em 2017. Tem três anos que eu consigo cultivar elas. Mas, assim, a melhor coisa foi quando eu descobri que elas têm algo especial. Algo especial porque, assim, elas são tão especiais que o alimento que elas cultivam, que é o mel que é o poli, que é o própolis, ajuda outras pessoas que são especiais, tá certo? Então, essas abelhas especiais têm algo que pode ajudar outras pessoas especiais. Então, isso foi o maior incentivo quando eu descobri que o poli, o própolis e o mel da abelha ajudaria outras pessoas especiais como as abelhas. Então, essa foi a minha melhor forma de cultivar e poder ajudar a Gwen que estava precisando desses mel, que são uns mel muito especiais, muito medicinal tem caso até de cura para algum tipo de problema de saúde para umas pessoas especiais que tem a necessidade de usar esse mel certo? Então é isso, tenho certezas que a gente consegue ajudar outras pessoas com esses mel Viu que é pessoas especiais que tenha alergia, que vem ter é, infecção na garganta, né? E entre outros problemas de saúde, que o mel vem ajudar muito, muito mesmo. Então, é por isso que elas são tão especiais, porque tem algo especial nelas, que são o que elas nos oferecem, né? É muito incrível que elas têm muita coisa para nos oferecer, as abelhas. Elas são muito especiais.
2: É um trabalho precioso que você desenvolveu aí no sertão, Wanda. E, na sua opinião, conta para gente, o
1: que deveria ser
2: feito para garantir a preservação das abelhas?
1: É, o que a gente pudemos fazer, ou o que a gente precisa fazer para preservar as nossas abelhas nativas? a gente preservar nosso território indígena, nosso território não ser desmatado, não ser invadido, não ter invasão de outras pessoas que possa cultivar as abelhas, porque infelizmente a gente ainda temos isso, né, no nosso território. Um ou outro ainda entra na nossa, no nosso território e desmata, né, a caatinga nativa e falta essa proteção no nosso território indígena. E a gente poderia ter mais reservas, né? Reservar nosso território, não deixar ninguém é, cultivar, não deixar ninguém invadir e não deixar ninguém desmatar a nossa natureza. Porque a natureza tem muitos para nos oferecer, mas ainda tem muitos que vêm e desmatam e estragam a nossa, a nossa terra, né, a nossa natureza e faz com que as nossas abelhas procure outro território e vá embora. É isso, Pedro, a gente precisa de proteger nosso território indígena, não só indígena como outro cerrado que existe de Brasil afora. É isso que a gente precisa, proteger nosso território, nossa natureza, tudo que a natureza nos oferece. É isso, Pedro.
3: Valeu, Wanda, por essa participação aqui no Frequência Natural. Obrigada pela oportunidade
1: e espero que seja útil né? é, Essas informação, tá certo? E agradeço a todos que possam ouvir meus áudios. Desde já, muita gratidão e agradecida mesmo. Pedro, um grande abraço para todos. Programa Frequência Natural o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
4: Voltamos com Frequência Natural, o programa que hoje está falando das abelhas e da importância desse inseto tão especial para o equilíbrio da vida no planeta. E a gente vai seguir agora conversando com pessoas que se dedicam ao cuidado com as abelhas. A gente quer trazer agora aqui no programa Cláudio Moura, ou Cláudio Abelhas, como ele é conhecido, agricultor Meliponicultor, pesquisador e técnico. Cláudio tem um trabalho bem bacana lá em Bonito, que é a Terra das Cachoeiras, aqui no nosso estado. Seja bem-vindo, Cláudio. Queria começar essa entrevista te perguntando como começou esse seu interesse pelas abelhas. Certo.
5: é, A princípio, eu sou natural de Recife. E a, a família da, da minha namorada, que é minha atual, é minha esposa, agora, é o tempo a gente estava namorando, a gente vinha visitar aqui o sítio, e ela tinha uma espécie de abelha nativa, criada num cortiço. O cortiço é, seria um tronco de árvore é, que abriga as abelhas pelas culturas tradicionais, né? O, os agricultores aqui da região criam nesse sistema. Então, essa abelha no popular tinha ido embora, e aquilo me intrigou e eu comecei a pesquisar a respeito como é que uma abelha vai embora e tal e tinha pouca informação na época internet a informação era pouca e ainda muito limitada então a, a maior parte literária foi visitando biblioteca mesmo técnicos e, e pesquisadores muitos da Embrapa Oriental não tinha um material dirigido aqui para Pernambuco só depois eu consegui falar, contato com, com Chagas aí a gente tive acesso ao material dele de pesquisa, mas aí como criar um modelo de caixa nordestina, então fui me aprofundando e daí surgiu esse interesse né, de como, é, como entender esse, esse inseto, né, com a, a sua sistemática a morfologia, o comportamento dele no sistema, e isso começou em 99, fazendo no um levantamento literário, só em 2012 propriamente dito eu comecei com a meliconicultura. e já comecei com quatro caixas de abelha no estilo nordestina, nordestina que é uma caixa é, horizontal e isso também me intrigava porque na natureza ela, ela já se encontra numa árvore que é que é vertical, não horizontal. Então eu digo vou comecei a pensar num projeto que fosse sustentável, que atendesse esse conforto da abelha e pensar mais profundamente nesse espaço abelha. E eu comecei com essa pesquisa e, em paralelo, em 2012 eu fiz dois modelos de caixa e apresentei para as abelhas já é, aprovar ou desaprovar. Como eu já tinha a ideia do manejo, e dos fechamentos de círculos, ainda muito por alto, eu tive que começar com a observação mesmo, acompanhando temperatura e mudanças climáticas com termômetro de mercúrio, é, a parte interna da colmeia com termômetro de, de chocadeira, que ele dá a leitura interna da colmeia, que é em torno de 25 a 30 graus, com a colmeia é estável. Então, esse, esse aprendizado... Começou com ela, ela no primeiro semestre ela fechou seu ciclo de produção é, acima da média da caixa testemunha. Para você ter ideia, esse, é, esse acompanhamento eu faço com uma colmeia é, na caixa de madeira convencional, né? ou seja, ela é uma nordestina ou um modelo IPA, que já é uma vertical em módulos. E essa caixa, ela vai vivenciando os mesmos experimentos da outra, que seria a mudança do pasto, as intervenções das melíferas, né, que eu boto, boto girassol, algodão, é, os limões, laranja, essas interferências de florada positivamente. Com questão da estiagem, parte de alimentar e até fornecer água, que se for necessário.
3: Muito obrigada, Cláudio, por esse tempo aqui com a gente. A gente tem visto que muitos criadores estão optando por trabalhar com abelhas nativas, né? Explica para a gente a diferença entre a abelha nativa e a exótica e quais são as vantagens de optar pelas espécies nativas.
5: Se aprofundando na, nas nativas, porque criá-las? É, a princípio, ela é uma formadora de sistema. Ela faz um sistema rodar. Isso eu falando de um sistema agrícola ou um sistema florestal então como eu estou praticando agrofloresta mais intensamente agora, né, depois do sertão com os laboratórios vivos que eles têm na tanto em Glória de Goitá quanto no Sertão a é inspiração para essa transição agroecológica então a gente tem trabalhado com bem mais variedades agora e por que criar a, as nativas né de, de, assim, de início ela é formadora de sistema ela dispensa o uso do EPI né? aquele macacão, a luvas e máscara, enfim botas, etc são super dóceis, desde a gente está falando aqui da Uruçu que ela vai do litoral ao agreste, mas a gente também tem abelhas menores como a jataí, iraí mandaçaia, a lista é muito grande mas aí as que mais se destacam assim, do no, no nosso bioma de bonita ao litoral, seria essas, essas quatro com potencial de produção de mel produção de própolis, é, o mel é altamente medicinal. Isso aí é um dos fatores diferencial é, tanto de valores de preço, né, para gerar renda para agricultura familiar, quanto para preservação mesmo do, do meu do meu ambiente. Esse seria o, um do, dos trópicos, né, para por que se criar. Então, do terapia ocupacional, de lazer, é, a Uruçu é um raio é um, Comentário meu, é uma das melhores abelhas do meu ponto de vista. Ela tem um, o, o porte de uma abelha ápice, ela ainda é até mais robusta. E numa caixa com 3, 4 mil abelhas no, no entorno, isso para uma ápice é, é muito pouco. Você tem ideia, a ápice, só para gente ter uma referência de volume, ela, ela na natureza ela se encontra de 60 mil a 80 mil, podendo chegar a 120 mil abelhas. Uma caixa, uma colmeia bem manejada. Então, muitos criadores estão optando pelas nativas, essa questão mesmo de regar é, resgate na nossa cultura ancestral, ela está muito presente desde os indígenas, né, com o nosso homem do campo, ele também está ainda presente, muitos tratam como membro da, da família mesmo, assim o apego, né? O apreço também para tirar elas de dessa face desse livro de distinção, né? Porque no caso da Uruçu já está no livro vermelho e algumas outras espécies e com essa questão de desarmação climática, muitas vão sumirem do, dos biomas sem nem ter passado pelo conhecimento da ciência. Então, do tá a gente falando do litoral agreste, chamado de meliponicultura urbana, é, pequenos criadores estão se se, ó, se articulando né? e criando e mantendo essas abelhas ainda no sistema. E onde ela, ela atua, ela costuma fazer o sistema rodar, eu digo que ele fluir. Tudo na natureza, ela está conectado ligado em ondas. Né? Se a gente seja falando isso de ondas de temperatura, de atmosfera, de fala, em relação à gravidade, então ela se conecta ao ambiente e já é notório, desde os indígenas e até quem começa a praticar a seja num quintal ou próximo a uma praça, a um parque ou no campo, as transformações que ela que ela fornece ao sistema. É isso. Era isso que eu queria Sim. aproveitar, Cláudio, e
2: te perguntar, você que também é agricultor, agrofloresteiro. A gente falou no primeiro bloco aqui do programa sobre a importância das abelhas para a polinização do cultivo, né? E qual é a observação que você faz aí no seu espaço? Explica para os nossos ouvintes como é que é essa relação das abelhas com o meio ambiente onde elas estão inseridas.
5: Eu digo que é muito mágico. É uma conexão completa, porque como eu tenho a, a, a agrofloresta dentro do sistema, no caso, o sistema já tem plantas nativas e fruteiras, né, a, a, propriamente a agricultura. Ou dando um no um sistema, eu tenho sementes mais germinativas, eu tenho frutos mais doces e bem formados. Até semente de, de hortaliça, os sabores né? de uma cenoura e de uma beterraba é diferenciado. E a floradas das nativas ou fruteiras não convencionais como engadimétrico, é, jatobá, os araçais, que, é que a gente tem mais de três variedades, e eles começam a fluir no sistema e determinadas plantas que não foram plantadas, porque a abelha ela tem esse poder de conexão. É, ela traz um pássaro que vem atrás para comer a abelha e termina pegando uma aranha, que também entrou em, em excesso no sistema então o sistema começa a se autorregular, se equilibrar, né, e, e o sistema roda diferente, fruteiras frutificando mais vezes, com muito mais eficiência, e a gente vê que não só, é, tipo, as abelhas é, nativas, que a gente, eu falo da, é muito citada, as sociais, que a gente conhece pela produção de mel, mas também aqui em Bonito tem uma variedade muito boa, das que eu falo assim que é não sociais ou sociais que elas polinizam juntas, mas cada indivíduo ela tem seu núcleo familiar é, dois a sete ovas que ela alimenta reproduz é, cuida até o nascimento mas a maioria das espécies ela não consegue é, acompanhar o nascimento ela morre em seguida e é feito de é, um casal e esse volume passa junto, é, polinizam juntas e tanto as nativas quanto as orquídeas que tem da área, quanto aqui não tô em área de transição. Tem umas orquídeas que passa desapercebido, porque ela, nesse tempo de estiagem ela fica seca, mas aí quando volta o, o inverno. ela flora de novo e já começa um novo ciclo e volta as abelhas, que tem abelhas que invernam no sistema, é por isso que essa queimada é tão prejudicial, porque às vezes a abelha está lá numa árvore que aparentemente está morta, mas na realidade ela está invernando para enfrentar né, o período de seca, acumulando energia para que no inverno ela venha dar seu florescer de novo, renovar sua folhagem e passar por uma nova florada que tem aqui uma vegetação que flora de inverno, seja árvores, arbustos e alguns uns não convencionais, que o pessoal chama de punk. Alguns alimentos, né, é, ervas medicinais, cogumelos, enfim, aí puxa todo um sistema que roda junto. É, eu digo que a abelha é responsável pela polinização, e, e assim, só para comparar, a formiga tem horas que ela é agente e controlador, né? Que ela passa de civil para soldado, que ela vai lá conter os excessos, né? Digamos assim, do sistema, seja atrás de um fungo, de um de um inseto que tá lá se proliferando além do da conta, ela dá aquela freada. E a abelha, ela é tão importante que ela continua no sistema e fazendo o papel dela que é polinizar. Isso só e ainda eu vi, dentro da minha percepção a Urussu ela ainda consegue carregar pequenas sementes então ela muda literalmente a paisagem é, dentro do sistema pra você tem ideia polinização eu chamo tem umas ramas que aparece aqui que eu chamo ramas de abelha que assim ela foge ainda do, do meu conhecimento botânico mas ela está sendo introduzido no, no sistema e chegou ali através de abelha e outros através de
2: pássaros. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Frequência Natural e volta logo.
0: Programa Frequência Natural o seu programa sobre agroecologia.
3: O Frequência Natural está de volta e a gente vai seguir nossa entrevista com Cláudio Abelhas falando sobre as abelhas. Cláudio, no último bloco você estava comentando sobre uma caixa, né? diferenciada que você está desenvolvendo pode contar mais para gente como é que tá sendo essa experiência e se as abelhas aprovaram essa nova morada
5: é aprovaram é até para minha surpresa é essa essa caixa ela segue com um projeto de acompanhamento que é um projeto holístico mesmo de mover um conforto abelha então o primeiro estágio dele é o pasto que aí vivenciou quatro vivenciaram quatro comércios aqui na propriedade fiz um levantamento nas propriedades vizinhas né, e forneci para ela a primeira caixa. A uma, é, usei mais de duas matérias: a, primeira, a gila e uma mistura de fibracimento com isopor, mas foi logo descartado porque a abelha ela trabalha com insibiose com fungo e com alguns ácaros. Então o isopor não funcionou legal, então ele foi descartado. A, a fibracimento ela, por ter metal na sua composição. É, eu não tenho informações ainda muito aprofundadas, mas não, também não foi aprovada por elas. A argila aprovou bem, e todos os três modelos, com o mesmo padrão de, de tamanho cubado para, a princípio do projeto, a urussu e a abelha iraí, e a urussu mirim. São três espécies de tamanho diferente a gente botar pequena, média, Grande, né? Uma robusta que é o tamanho da UruSul, faz referência a, a gente botar ali em comparação à abelha ápice. Essa caixa tem uma incubação de 11 litros e meio. E eu puxei ela para 12 porque tem abelhas com comportamento, mesmo de caixas filhas, com comportamento bem, bem seletos, bem individuais, bem próprios de cada família, mas assim, bem produtivos acima da média de produção. E no começo, é, que fugia das literaturas, elas fazem uma, umas danças, são 11 danças, mas eu acompanhei até agora sete E dessas sete uma delas aconteceu logo em 2012, que foi a maior estiagem que eu tenho conhecimento aqui, foi uma anomalia atmosférica, é, ciclos de 12 horas, mas que essa anomalia se estendeu, já era uma desarrumação climática, anterior a esse processo e esse essa desarrumação mexeu muito com a vegetação e eu tinha que intervir, alimentando e fornecendo água então essa colmeia ela já vem com alimentadores é, que o o, a, o meliponicultor ele pode acessar né, externamente e a abelha internamente, sem causar essa perda de temperatura para não afetar o desenvolvimento do, do, do ninho, né e essa essa caixa ela é dividida em quatro módulos é, ninho, sobre ninho, melgueira 1 melgueira 2. De acordo com o desenvolvimento da colmeia, a gente vai fornecendo ninho, sobre ninho, e ela vai respondendo e a gente vai até o segundo módulo. Teve colmeias que chegou a pedir um terceiro módulo, na realidade, terceiro módulo de melgueira, e seria um total de cinco módulos da caixa. E essa e essa caixa, ela veio dar esse suporte à abelha porque, nesse período 2012 a 2013, estava nessa estiagem, muitos agricultores aqui perderam o comércio. É, agricultores que tinham entre 20 e 25 caixas, hoje estão com 8, 4, 12 nesses intervalos. Então, um número muito reduzido de abelha, está faltando muito pasto. Muitas áreas agrícolas estão sendo convertidas para pasto. Então, é, o meliponicultor do campo, ele já está tendo que pensar como fornecer um pasto peliponícola um pasto apícola para suas abelhas para suprir essa essa carência porque como o clima está sendo está mudando a vegetação de inverno ela flora fora de hora e a vegetação que seria de primavera que a gente não tem bem isso bem arrumado no clima mas a vegetação que a gente eu falo aqui que é de sequeiro ela também está dando fora de época e justamente por conta dessas arrumação, As temperaturas estão muito gritantes, para cima ou para baixo. Isso, essa cometa tem dado, deu essa força que o projeto era para chegar em 2019, né, com 30 caixa e ela subiu, ela foi bem acima da média, para 38, e eu tive que segurar, porque o cavalete, num, que é o é onde bota as prateleiras, onde bota essas cometas, chegou no seu limite, e eu tive que segurar as multiplicações, para dar esse esse tempo para reformular, para ver essa questão de pasta. E o que seria para 2020 foi atingido em 2017. Isso foi muito muito bom, muito positivo.
4: E o que você acha que podemos tirar de aprendizado para nossa vida, justamente a partir da observação do comportamento das abelhas? A
5: conexão que elas têm com o ambiente, a doação, esse esse sentido de coletividade que elas têm. Eu digo que é... Uh, é o único modelo de sociedade que a gente vê que está funcionando, além das formigas e os cupins, que é sustentável, né? que ele se mantém e mesmo as caixas existindo, todo mundo ali é importante, do, da campeira ou o, o faxineiro que está lá preparando, que elas fazem uma faxina na Comé e botam no, na parte de baixo, né? que os trabalha junto com esse fungo alguns ácaros que vão fazer o restante daquela limpeza e o zelador, antes dele ir para o campo, ele faz essa manutenção antes disso ele já fez manutenção da, na da nos discos de cria, que seria a, a limpeza dos, dos alvelos, né onde vão, vão nascer as novas, as novas operárias, as novas princesas, novos zangões e esse conjunto de união, todo mundo é importante então é todo um sistema rodando ali em prol da coletividade. Não tem um a rainha, ela tem isso mais ainda interessante nas nativas. A alimentação da rainha é a mesma da, das operárias. O alimento energético seria o mel que ele já vem com essa alta carga medicinal, que também é, esse também é um dos motivos delas de adoecerem menos. Eu já tem 4 milhões de anos na frente nesse continente. Então todas essas anomalias. É, florestas que o homem tem causado com mais persistência atualmente. É, a gente falando de, de fungos e bactérias, elas são, são bem mais adaptadas do que as abes que são as abelhas né, exóticas. A alimentação da rainha, voltando para o raciocínio, é a mesma das operárias. Esse sentimento dela de coletividade, né de conexão com o sistema, com o ambiente, onde todos os, indiví todos os, indiví todos os indivíduos são valorizados, independente da sua casta, Todo mundo é importante para a colmeia, até na alimentação que a gente fala, eu falo que o mel que é servido para a rainha, né, que é muito rico em, ge, em geleia real, já vem junto nas na, todas as abelhas nativas, diferente da apis que a geleia real é só para a rainha, ela vai promover postura, então há uma certa exclusão dali, né, mas aí as nativas mostram que é um, é um consórcio, né, é, é um grupo. Então, tanta a operária que está lá faxinando os avelos para virar campeira, ela vai passar por vários estágios. Então, todo mundo ali é valorizado e essa sensibilidade dela, né, que às vezes, quando um, que aconteceu aqui, uma, umas caixas de foram atacadas por abelhas é, africanizadas, a, aquelas campeiras que voltaram depois do ataque e ficaram sem casa, elas foram acolhidas por outras colmeias porque a, a que foi invadida é, é, a gente aqui na propriedade não tem esse hábito de queimar porque ela faz parte de um, de, de um sistema que foi é, bagunçado pelo próprio homem mas aí a gente tem parceiros aqui que tipo Severino do Mel que ele leva para o apiário dele para que o projeto rode tranquilo né? e interessante que essas abelhas elas continuam é, seu processo em outra caixa e há um acolhimento. Muito massa isso. Então, é um modelo de sociedade que funciona. E que eu digo, que é sustentável, né? Ter todos os indivíduos como um grupo, como um. E é isso. Valeu,
2: Cláudio. A gente que faz o Frequência Natural agradece muito sua participação aqui no programa. E deixa esse espaço para você mandar um recado para os nossos ouvintes que estão nos escutando agora aqui na Frecaneca FM. Tá certo, é... É, o apelo é
5: que procure produtos né, agroecológicos, produtos que têm essa pegada orgânica, né, porque, de certa forma, vai tá estar pre preservando as abelhas indiretamente. É, tanto criações no litoral ao agreste são bem-vindas, bem tem uma questão aí de normativa, que aí tem o pessoal da PIME que pode dar umas orientações, né, nesse período de pandemia não está tendo essas aulas, né, digamos assim, no Jardim Botânico, com, voltada para meliponicultura, mas que procurem se formar para ver essa questão de produto, de mel é, que é muito medicinal e tem um valor é, tanto ecológico agregado nele, né, e quem pratica a agricultura orgânica também está é, ajudando essa cadeia né, de, de produção e de preservação de uma espécie tão importante nos nossos biomas, que estão aqui há 4 milhões de anos, e para passar por essa desarrumação, planta flores. Flores do litoral ao agreste árvores, ajuda bastante. E é isso, uma alimentação mais consciente e nessas eleições, né, candidatos que tenham essa pegada sustentável, agroecológica dentro dos seus projetos, para que a gente possa avançar e não retroceder como estamos nesse cenário atual. É isso, abraço a todos. É isso aí, você ouviu o Cláudio Abelhas, recado muito
2: importante, e a gente vai seguir o Frequência Natural com música. A gente vai ouvir agora a canção Colmeia, Dança das Abelhas, de Tonino Arco Verde.
6: Feita de mel Mas que doce manjar Abelha, odeira, abelha Nunca soube namorar E um zumbido se espalha no ar Pra cigarrar, aqui não tem lugar Pra cigana, aqui não tem lugar Pra quem sabe, sabe só sabe cantar, aqui não tem lugar A velha odeira ordeira, nunca soube namorar E o zumbido se espalha do ar Pra garrar, aqui não tem lugar Pra cigana, aqui não tem lugar Pra quem sabe, sabe, só sabe cantar Aqui não tem lugar Trabalha no ar Pra cigarra, Aqui não tem lugar Pra cigana Aqui não tem lugar Pra quem sabe, sabe Só sabe cantar Aqui não tem lugar
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
7: Subi no andar do para tirar o abelha que se chama de tuá. Subi no andar para tirar uma abelha que se chama de, or da para
8: tirar uma que se chama
7: de Ela no ferrou, só enrola no cabelo com aquele do lado de fazer tuatuá. Ela no ferrou, só enrola no cabelo com aquele do lado de fazer tuatuá.
8: Subi no andar do ira para tirar uma abelho que se chama de tuar. Subi no horário, para virar uma
7: velha que se chama de porra. Você diz que é valente, que sabe trabalhar eu quero ver você tirar, é, trabalharia e fumar Você diz que é valente, que sabe trabalhar eu quero ver você tirar, é, e fumar Subi no horário, para tirar uma velha
8: que se chama de porra. Subi do mortal, o rei para tirar uma abelha que se chama de fumar
7: Ela disse assim, mas você não se aveste, que a abelha só presta pra fazer o saburá Ela disse assim, mas você não se aveste, que a abelha só presta pra fazer o saburá
8: Subi do mortal, o rei para tirar uma abelha que se chama de fumar Subi no o meu para tirar um cabelo
7: que se chama de coar. Ela não ferrou só enrola no cabelo com aqueles do fazendo fazendo chulapuá. -chula. Ela não ferrou só enrola no cabelo com aqueles do fazendo chulapuá. -chula. Subi
8: no o meu para tirar um cabelo que se chama de coar. Subi no olhar, o olho para tirar um abelhão que se chama ripuar.
7: Você diz que é valente, que sabe trabalhar, eu quero ver você tirar essa de ripuar. Você diz que é valente, que sabe trabalhar, eu quero ver você tirar a bela ripuar. Subi no olhar, o
8: olho para tirar uma abelhão que se chama ripuar. Subindo,
7: voltando, para tirar uma beleza que se chama de Ela disse assim, mas você não se aveste, que essa abelha só preta pra fazer o saburá. Ela disse assim, mas você não se aveste, que essa abelha só preta pra fazer o saburá. Ela disse assim, mas você não se aveste, que essa abelha só preta pra fazer o saburá. Ela disse assim, mas você não se aveste, que essa abelha só para pra fazer o saburá.
4: A gente está de volta com frequência natural depois desse intervalo. Você curtiu aí na abertura do bloco o som do coco raízes de arco verde com a música Abelha Aripuá. Aripuá que é uma espécie de abelha nativa da nossa região. São extremamente rústicas e resilientes, capazes de colonizar habitats degradados, além de conseguirem se dispersar por grandes distâncias. As aripuás polinizam flores de espécies nativas e cultivadas. Ela não possui ferrão, mas se enrosca agressivamente nos pelos e nos cabelos das pessoas, principalmente nos dreads. E acontece porque normalmente seu corpo está coberto por resinas de árvores. E quando se sentem ameaçadas, essas abelhas tentam abrigar no orifício dos agressores. É muita
2: informação, meu povo. Viva a nossa cultura e viva a nossa natureza, que é mãe de toda a sabedoria. Vamos continuar aqui o Frequência Natural e eu vou chamar o companheiro Benoni Codácio. Ele que é apicultor, técnico em agroecologia e músico. Benoni tem um recado para mandar para gente.
9: Bom dia a todos que fazem o programa Frequência Natural. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria começar agradecendo pelo convite e pelo desafio de falar em tão pouco tempo sobre um inseto que tem uma magnitude gigantesca que são as abelhas. Né? Então, queria começar dizendo que a abelha, ela é um regulador de como anda o teu sistema agroalimentar. Por quê? Porque quanto mais abelhas tiver dentro do teu agroecossistema, mais agroecológico ele se encontra. Quanto menos abelhas tiver dentro do teu agroecossistema, menos agroecológico ele se encontra. E o porquê disso? Porque as abelhas são os principais polinizadores, entre tantos outros polinizadores que existem na natureza. Eu poderia falar, por exemplo, de alguns insetos, como borboleta, né, que poliniza, de alguns animais, como beija-flor, o morcego, que poliniza flores noturnas. Né, mas de todos esses, as abelhas são os principais. Né. A outra coisa é que eu sou membro da Apime, que é a Associação Pernambucana de Apicultores e Meliponicultores. E para quem não sabe o que é meliponicultura, é a criação de abelhas nativas, que são abelhas brasileiras. né? Então foram os índios que começaram a domesticar esse tipo de abelha. Nós temos uma infinidade de abelhas que têm formas e tamanhos diferentes. E aerodinâmicas diferentes também, né? Então, uma flor, por exemplo, como a flor do coentro, que é uma flor pequenininha, quem vai polinizar aquele tipo de flor é uma abelha chamada abelha mosquito, que ela é minúscula, né? E aí, se eu fosse, se eu usasse, por exemplo, o, a flor do maracujá, que é uma flor gigante, quem poliniza aquele tipo de, de flor é o mamangava, que é conhecido como mangangá, que na verdade é uma abelha que está na categoria das abelhas solitárias né? então as abelhas têm formas e tamanhos diferentes para flores de tamanhos e formas diferentes que existem na natureza e eu queria dar outra dimensão a essa discussão que é a dimensão do conservacionismo né? conservacionismo no caso do meio ambiente hoje no Brasil a gente se tornou o país que mais consome veneno no mundo. E veneno, como todos nós sabemos, mata abelha. Não só abelha, mas também mata abelha. Né? Então, queria deixar minha nota de repúdio a esse governo Bolsonaro, né, que transformou o nosso país num grande consumidor de veneno, né? então o quanto defensor das abelhas o quanto defensor do meio ambiente a gente não pode admitir que um governo como esse, ele venha fazer o que está fazendo, porque está queimando a Amazônia está queimando o Pantanal já teve o óleo que, que, que foi derramado na, na, nas praias e principalmente no Nordeste então é um governo de tragédias né? mas a nossa luta não é só contra esse governo porque existe uma instituição hoje chamada Agronegócio das Abelhas e o que é isso? É uma instituição né, formada por grandes produtores de mel, inclusive agroexportador. Né? Mas os caras chegam com 500 caixas de abelhas e coloca, por exemplo, no semiárido, numa propriedade de alguém, né, para pegar a florada do angícola, a florada do marmeleiro. E a gente não sabe o impacto que isso, que isso causa no meio ambiente, né? com relação às abelhas que são nativas daquela região. Então é também uma nota de repúdio ao agronegócio das abelhas.
2: Benoni, a gente quer aproveitar que você é músico e pedir uma palhinha, assim no improviso mesmo. Manda uma canção bonita sua que fale das abelhas. Vamos embora?
0: Abelha beijando a flor passarinho. Na flor do maracujá, borboleta bailarina, mandingueiro mangangá, pousando bem de mansinho, na flor do maracujá. Na flor do maracujá, na flor do maracujá, borboleta bailarina, mandingueiro mangangá, pousando bem de mansinho, na flor do
5: maracujá.
3: Massa Benoni, a gente agradece sua contribuição aqui no Frequência e agradece também essa linda canção. Seguimos com o bloco musical e a gente vai escutar agora a minha Flor interpretação das meninas da Comadre Flozinha, canção que fala das abelhas nativas e das flores do nosso sertão.
10: As flor do meu sertão são bonitas, são cheirosas, o pau da com pereira, vai invejar qualquer rosa, eu na pista eu nem sei qual mais formosa. Vindo as abelhas bebê meu beijinho da flor só recordo o fogo do
3: Estamos com frequência natural, depois do som da comadre Flozinha, as meninas estão sempre aqui abrilhantando o nosso programa, que hoje está dedicado às abelhas, esses insetos tão importantes para a manutenção da vida do planeta.
4: E a gente quer reforçar a necessidade do cuidado e da preservação das abelhas, que hoje estão ameaçadas pela mudança climática, pela escassez da água, pelo desflorestamento, pela monocultura industrial e pelo uso indiscriminado de veneno na agricultura. A
2: gente que faz o Frequência Natural acredita no modelo de convivência com a natureza e com todos os seus recursos. A agroecologia promove essa realidade. Semana que vem a gente está de volta e vai falar sobre homeopatia com as plantas. Até lá, minha gente. O programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família balbá apresentação de Lara Moura. Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos Guto Rasta e Guilherme Matos. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
3: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
0: O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil
8: para a FM, a rádio pública do Recife.